1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子
2: です。今月は、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人食料学院副学院長のまぶちとも子さんをゲストに迎えて、冬にこそ考える水分補給と題してお送りしております。まぶち先生は東京医科大学医学部医学科卒業後、東京医科大学病院の皮膚科の講座に所属され、そして東京医科大学病院に勤務され。ということで、皮膚科専門。スタートは実は皮膚科だったんです。ただ、はい、私皮膚科にいた時に一つ疑問に思ったのは、皮膚科の先生たちって体の内側をあんまり調べないんですね。多分、行くと皮膚の湿疹だったりとか、症状が出てる場所を見られてお薬を処方する。で、これ見たときに、切り傷とか虫に刺されたもの以外っていうのは、内側になんか問題があって、いろんな皮膚に症状が出ているのに、なんで内側を調べないのかなって、ちょっと疑問に思ってしまって、そこから皮膚科をやる前にもっと内側を勉強しなきゃいけないんではないのかなっていうことで、外科とか内科とか、そちらを勉強させてもらって、今に至るんですね。でも、スタートは皮膚科です。体の表面の外だけじゃなくて、内側,内側から来てるから、うん、と思って、そこから内科とか外科を勉強したのに、今どちらかというともう内科とかを中心で見させていただいている感じですかね。それで第2週の時にお伺いした、はいうん、実際に外科で手術をしても早く治る人と、そうじゃない、うん、それは食べ物が。外科のとこにいたときに、同じような病気、同じような手術、しかも同じ年齢で同じような体型で、の方を見ていても、全く治り方が違うなっていうのを見たときに、何が違うんだろうってずっと観察してたら食べ物だったんですよね。日頃からしっかりいいものを召し上がって、手術した後も一日でも早くものを食べられるようになった人っていうのは、あっという間に治っていく。他の病気でも、点滴ではなく、しっかり食事を取れる人たちっていうのは、結構早く良くなるんですね。これを見ていて、やはり栄養だと思って、栄養を勉強し始めたのがきっかけですかね。<ー>そういう意味で、世界の病院食とかっていうのを研究されているドクターのね、お話を伺った時に、日本って割と手術したすぐ後って、ゴブガユだとか、おかゆさんで、他の国なんかでいきなりステーキが出てきたりとか、あまりにも違うんで、ちゃんと栄養素を取った方がいいんだっていうのを講演を聞いて、それでも変わらない日本の病院食と思って見てたんですけれども、やっぱり栄養って大切なんです。大す。特に手術した後っていうのは、胃腸関係を手術した場合はすぐにお食事取れませんけども、他の手術の時って治さなきゃいけないんですよね。治すためには材料が必要。じゃあその材料ってどこからやってくるのかって食べ物なので、しっかり食事をされると非常に治りは早いのかなって。そんな感じで、徹底的にいろんなものを究明されていく、まぶち先生ですけれども、東京医科大学をご卒業されたのが2003年、まぶ、はい、メディカルクリニックを開設して院長になられたのが2008年ということは割と早い独立。はい。これはどういった経緯でまた、大学病院に行った時に、大学病院に行かれたことがある方だとわかると思うんですが、患者様と話す時間が本当に短いなと思っていて、確かに大学病院って非常にたくさんの患者様が来られるので、あれぐらいの短い時間ではないと見終わらないんですが、うんうん、とはいえやっぱり初めて会った患者様に5分10分話したところで何が分かるのかなっていうのはすごくそれも疑問だったんですね。人の体っていうのはしっかりいろんなことを聞いて、本当は朝から夜まで何を食べてるのかとか。どういう生活してるのか運動量ってどうなのかとか、どうなんなとこで仕事してるのかこれを聞いた上ではないと、ちゃんとした治療ってできないって思っていたけども、その時間がないこれずっとどうなのかなと思っていて、もっと本当は大学で勉強しなきゃなと思ったんですけども、自分で開業してゆっくり、じっくり話して、その人のことをいろいろ聞けるようなところを作りたかったので、早々に開業しました<笑>、うん。じゃあ先生のクリニックの特色っていうのは、うん、患者さんに寄り添う。うん話を聞く、うん。そうですね。それ以外にはどんな特徴がありますか私は大学病院に長くいなかったので、他の先生に比べると深い、詳しい知識があるかっていうと、そこはないと思ってるんですね。ただ、いろんなことを勉強させてもらったので、広く薄く、入り口は得意だと思ってます。なので、多分患者様って自分の体にいろんなことが起きた時に、どこに行けばいいのかとか、今、私の体には何が起こっているのかってなかなかわからないと思うんですね。そういう時は、私に連絡くれれば、いろんなことがお話しできるのかなっていうふうに、この広さに関しては大切にしているというか、一生懸命心がけているので、ファーストアクセスとして選ぶドクターとしては最高ですよね。うん、昔いたと思うんですよ。ホームドクターというか、近所にいたお医者さんみたいな感じのところが、うちのクリニックの取り柄ですかね。振り分ける作業が得意っていうんですかね。来ていただいて、<ー>いろいろ相談して、病院に行かなくてもいい場合もあるし、やそれはちゃんとした病院に行けばいいんじゃないのっていう場合もあるので、一番大切なところですよね。うん、でもまたそんなクリニックに一生懸命な先生は、はい、学校法人食料学院として講師をされ、現在は副学院長でもいらっしゃるわけですけれども、はいはい、これはどういった経緯でこうなっと。この食料学院って、2個学校を持っていて、一つが東京栄養食料専門学校といって、栄養士さんとか管理養士さんを育てる学校。はい、で、もう一つが東京調理成果専門学校といって、ここはシェフとかパティシエさんとかを育てる学校。なので、食、はい、に携わる方たちを教えている専門学校なんですが、ここの学校の特徴として、実践教育といって、普通だと学校出た後ってまだまだ使い物にならなくて、うん、ある程度学校に習った知識をもとに社会に出てからいろいろ学んでいくって普通のパターンだと思うんですが、えー、うちはなるべく学校の中で使い物になるようにいろんな実践できる教育をしようっていうのを転がけてる学校なんですね。すごいその時に私は栄養をすごく大切と思って治療に栄養を取り入れて、まずは薬の前に食事を変えるとか、薬を飲みながらも食生活をなんとかするっていうような栄養を取り入れた治療を行っていたのでそこでこの学校からお願いされてぜひうちの学校で学生さんたちに栄養と医療がどれだけ大切に繋がっているのかっていうのを教えてほしいっていうきっかけで講師に招かれてからの学校のご縁なんですね<笑>、えー、でその後だんだん学生を教えているうちに教育ってすごく重要だなと思って例えば私がクリニックにいて患者様とお話しする。一日に何人の人に栄養のことを伝えられるんだろう。でも、学校で学生さんたちを教えるっていうことは、その子たちに教えて、彼ら、彼女たちがまた社会に出てどんどん広めてくれるので、教育するってことはすごく重要なんだなって思って、今クリニックもやってるんですけども、半分ぐらいは学校で学生を教えるっていうことに尽力してる毎日です。実践ですぐ使えるようにするって、うん、とても大切ですよね。そうなんです。なので、非常にうちの学校は実習は多いんですよ、ね、びっくりするぐらい。えー、例えば管理をしてもかなり実習をさせるので、ほとんどの子どもたちが何でも作れるようになるんです、ね。で、病院で入院された方がいらっしゃるとわかると思うんですが、病院の食事ってあんまり美味しくないなとか、見栄えが良くないなって思う方って多いと思うんですね。それもやっぱり食べてもらわないと栄養にはならないので、まずは美味しいことが大前提。かつ、綺麗じゃないと楽しくならないので、見栄えは良いことも大切。こういうことも教え込むためには実習させて作らせるってことはとっても重要なので、そういうのを一生懸命やってる学校です。そういう学生さんたちが社会に育っていって、で戻ってらっしゃったり、うん、活躍して、えー、それらを喜んで現場の話をされに来たりする方ってやっぱりいらっしゃいます非常に多いですしかもすぐに報告に来てくれて、えー、すごく役立ったとかあの時一生懸命取っていたノートを、えー、今も社会で活用してますとかそれは教育者妙理に好きですよね,そうですね一般の方に溶け込むというか、いろんなアドバイスができる学生というか、そういう子どもたちを輩出したいなと思っていて、今度ですね、4月にうち新しい学科を立ち上げるんですね。ええ、名前的には健康スイーツ研究科っていうんですけども、何を目標にしているかっていうと、食のバリアフリー。はい。食べることってとっても大切だと思うので、この食べることに差があるって非常に辛いというか、もったいないなって思うこともあったりするし、うん、例えば、家族の中で一人、卵は食べれない牛乳が飲めないこういう方がいらっしゃると、そこで食卓っていうものがガタガタになってしまったり、病気で糖分を抑えなきゃいけない腎臓が悪いからタンパク質そんなたくさん取れないこの食はバリアフリーでみんなが一緒のものを食べれるように囲まなきゃいけないと思ってるんですね。その時に、特に今回始めようと思ったのは、スイーツ関係なんですけども、牛乳、卵、小麦粉、食べられないっていうと、ああいうものを使わないお菓子って、美味しくないんですよ。まだまだ。あと、パンとかでも、どうしても米粉は食べられないっていうと、米粉パン、まだまだ美味しくなかったりとか、もっと言うと、それを作る人たちがいない。美味しい米粉パンを作れますとか、牛乳、生クリーム使わないでケーキが作れます。卵使わないで何ができますっていう、そういう作れる人ってまだまだ少ないと思うんですね。なので、この健康スイーツ研究家っていうのは、4分の1は授業。アレルギーに関してとか病気に関していろいろ学ぶ。残り4分の3は実習。で、そういう米粉を使ったパスタを作るとか、ケーキを作るとか、牛乳卵を使わない、糖質オフとか、低タンパクで美味しいものを作れる学生を教育するために新しい学科を作るんですけども、そのううように管理用紙でも栄養士でもぐっと地域住民の方に中に入っていって活躍できるような、そういうものができたらなっていうのは、常日頃、食のバリアフリー。もうね、私なんか食いしん坊だから、うん、心に響いてまいりましたけれども。<笑>最後に、1月以降の出版講演などの予定ございますか何か。はい、私も、啓蒙活動とか教育って大切だと思ってるので、ええ、いろんなところで講演させてもらったりしているので、ええ、それ随時、ホームページか何かで、ご紹介して、ぜひ、それとこれをお聞きになって、まぶち先生にご講演お願いしたいなとか、来ていただきたいなって思った人きっとたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ、そんな時には、先生の方のホームページの方らこの学校にご連絡くだされば、はい、おります。じゃあ、学校法人食料学院の方にご連絡をいただければと思います。どうもありがとうございました。今月は4週にわたって、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人食料学院副学院長のまぶちともこさんをゲストに迎えて、冬にこそ考える水分補給と題してお話を伺いました。ありがとうございました。い続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、小型 LDL が冠動脈疾患の真のリスクマーカーというタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは小型 LDL コレステロールとは一体どのようなものなのか。そのリスクマーカーとしての鋭敏さ、つまり優秀さですね。つまりはリスクを判断できる能力の高さはこれまでの研究からどこまでわかっているのか。小型 LDL コレステロールが高いとどれほど危険なのか小型 LDL コレステロールが多いために肝動脈疾患を患った際の医薬品による対処法にはどのようなものがあるのかそして小型 LDL コレステロールが多いことが健康診断で判明した際に、つまり未病患者ですけども、に対する機能性食品による対処方法にはどのようなものがあるのかなどについて、医師や薬剤師の専門家に向けてではなく、一般の方々に分かりやすく解説していっています。まず、最初に小型 LDL コレステロールとはどのようなものかについて説明しました。次に、小型 LDL コレステロールはどのようにして作られているのかについて説明しました。そこで今回は、真の悪玉コレステロールは LDL ではなく、小型 LDL であることを示すため、小型 LDL コレステロールの冠動脈疾患発症に及ぼす影響を紹介していきます。1万人近くの健常者と冠動脈疾患の患者の LDL コレステロールの値を比較しますと、冠動脈疾患患者の方が少しだけ高いのですけれども、顕著な差は見られていません。しかし、小型 LDL コレステロールを比較していきますと、明白な差が出ています。健常者の小型 LDL コレステロールの値は 20mg、約 20mg パーデシリッターで、肝動脈疾患の患者はその場合の 40mg パーデシリットル以上でありました。一方、大型 LDL コレステロールを比較したところ、健常者の方の大型 LDL コレステロールの値は高く出ているんです。このことから小型 LDL コレステロールが肝動脈疾患のリスクマーカーであることがわかるわけです。このように小型と大型を合わせた LDL コレステロールを肝動脈疾患のリスクマーカーとすることはできません。例えば LDL コレステロールが 130mg あったとしても肝動脈疾患を発症する人もいれば発症しない人もいるわけです。その理由っていうのは、実は LDL コレステロールが大きなリスクマーカーではなくて、小型 LDL コレステロールであった。つまり小型 LDL コレステロールの値にあるわけです。LDL コレステロール値が 130mg グラム d e c i l i を示す健常人の小型 LDL コレステロール値は 20mg であり、同じく LDL コレステロール値は 130mg。同じく LDL コレステロール値は 130mg の肝動脈疾患の患者の小型 LDL 値は 50mg。つまり LDL コレステロール値は全く一緒にも関かかわらず小型 LDL コレステロール値が健常人は 20mg であって肝動脈疾患の患者の場合は 50mg であった。このことからもはっきりと健常人は小型 LDL コレステロールが少なくて感動脈疾患の患の者は非常に高いつまりこれは小型 LDL コレステロール値で明確なリスク評価ができるということになります
2: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここで小サナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜小サナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサマのマヌカハニー MGO 二百五十プラス二百五十グラムプレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾幸治の健康ネットワーク。この番組は、包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサマの提供でお送りしました。